0: Olá galera do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal Rodada número 20, a gente é obrigado a dizer aquela coisa, né, protocolar Que é o seguinte, Botafogo empata com São Paulo no Morumbi no sábado E mantém a liderança Liderança, aliás, que vai ser mantida por várias rodadas, né, mesmo que Botafogo passe a perder os seus jogos o segundo colocado, que é o Palmeiras, que venceu o Cuiabá por 2 a 0, também no sábado, lá no Mato Grosso. A distância de 11 pontos, o Palmeiras teria que vencer, né? Quatro partidas para fazer 12 pontos e passar por um ponto ali a equipe do Botafogo. Então, até se o Botafogo perder todos os jogos e o Palmeiras vencer todos os seus jogos, por pelo menos mais quatro rodadas, a gente vai repetir que o Botafogo manteve a liderança do campeonato. Além do empate do Botafogo com São Paulo e a vitória do Palmeiras contra o Cuiabá no sábado tivemos o Internacional recebendo Fortaleza e perdendo por 1 a 0 no Beira Rio e o Corinthians empatando né, lá em Minas com o Cruzeiro 1 a 1 o destaque do, do sábado fica para o Fluminense que voltou a vencer depois da derrota na última rodada para o time do Grêmio o Fluminense volta a vencer, desta vez de virada o lanterna do campeonato América Mineiro o jogo não foi fácil, apesar do América ser o último colocado aí. O América acabou saindo vencendo o jogo, né? Saiu abrindo o placar ali, o Fluminense acabou virando o jogo. E mais uma vez o John Kennedy foi importantíssimo para que o Fluminense conseguisse o um empate e depois da virada. Esse jogador aí, o Diniz, vai ter que dar um jeito de colocar ele como titular. Mesmo que, vou falar uma coisa polêmica aqui, mesmo que o sacrificado tenha que ser o German Cano em alguns momentos tendo em vista que os dois praticamente jogam na mesma posição, né? E como a maioria dos gols tem saído de jogadas construídas pelo Keno e pelo John Arias, né? Dificilmente esses dois aí vão sair do time. Eu acho que pode estourar um pouquinho mais a corda para o Keno, né? Porque o John Arias não tem como sair do time mesmo. Então fica entre Germancano e Keno aí, talvez, a entrada do John Kennedy. Se pudesse para jogar os quatro juntos, né? A gente até tentaria... Mas é claro que isso é com o Diniz. Já no domingo, o Santos venceu o Grêmio de virada, 2x1. O Flamengo venceu o Curitiba no Paraná por 3x2. Um jogo muito movimentado. O Bahia atropelou o Massa Bruta, o Bragantino, 4x0. E o Goiás empatou em 1x1 1 com o Clube Atlético Paranaense. E o jogo de, de manhã, no domingo, né um jogo emocionante. O Vasco mais uma vez venceu. O Vasco que está buscando ali... Sair dessa zona de rebaixamento está muito difícil. São cinco pontos atrás do Santos, que está dentro da zona de rebaixamento. Que tem a mesma pontuação do Bahia, 21 pontos. É os times ali que estão à frente do Vasco. o Bahia fora da zona de rebaixamento, o Santos na zona de rebaixamento. Por causa do saldo de gols, já que o número de vitórias até entre os dois é igual. O Vasco tem 16, cinco pontos atrás. Curitiba e América, então, está mais difícil ainda. Na parte de cima da tabela, Botafogo 48 pontos, o segundo colocado Palmeiras 37. Flamengo e Fluminense que venceram nessa rodada, chegaram a 35 e 34 pontos. E completa ali o G6, o Grêmio e o Atlético Paranaense. Depois da tabela tem um monte de times ali, meia boca, vamos dizer assim, que é o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Corinthians, o Inter, que não conseguem engrenar, né? Não conseguem... É... Nem chegar na parte de cima da tabela e também não corre risco de cair. Vão fazer só aquele, aquele papel de coadjuvante no campeonato, pelo visto. Né? Apesar de que o São Paulo, que empatou com o Botafogo, trouxe grandes reforços. Né? Trouxe o Lucas aí, que já veio chegando, fazendo gols. E trouxe o né, Rames Rodrigues, aquele que lá no começo do ano foi cogitado no Fluminense, acabou chegando para o São Paulo. Se esses caras realmente jogarem bola aí, pode ser que o São Paulo suba um pouco na tabela. Né? Destaque negativo da rodada A gente sempre traz aqui um destaque negativo e um destaque positivo O destaque negativo foi, infelizmente, a fatalidade envolvendo os torcedores do Corinthians ali Se eu não me engano, no retorno do jogo contra o Cruzeiro Um ônibus ali acabou sofrendo um acidente E oito torcedores do Corinthians vieram a falecer Outros ficaram feridos Eu creio que esse é o ponto negativo dessa rodada A gente deixa aqui o abraço para as famílias, os pêsames né, os votos de solidariedade aqui do nosso canal Dizendo que a morte não é o fim né? A gente tem que crer que há algo depois da morte A morte é apenas uma separação momentânea né? Que Deus possa abençoar essas famílias E tenha misericórdia e dar um pouco de conforto nos corações dos familiares desses torcedores Que infelizmente vieram a falecer nesse translado né, do jogo entre Cruzeiro e Corinthians já o lado positivo, enquanto a morte tem que ser lamentada, a vida também deve ser celebrada, né? O menino Gui, que é aquele garoto que ficou muito tempo de coma e acabou emocionando a galera aí que viu o vídeo na internet quando a mãe dele foi chamada, que ele acordou do coma e o encontro dos dois ali é uma das coisas mais emocionantes do ano. O garoto Gui praticamente foi adotado pelos jogadores do Vasco e ele esteve... Né? no Maracanã, nesse jogo de sa... domingo de manhã, perdão no domingo de manhã, o jogo aliás que depois, o Vasco fez 1x0 com 4 minutos, manteve ali o, o placar e o Atlético Mineiro tentou ir para cima, e o goleiro do Vasco fez uma partida excepcional, e depois daquela chuva, no segundo tempo metade do segundo tempo em diante que transformou o jogo numa batalha muito emocionante ali, então parabéns aos jogadores do Vasco que adotaram esse menino Gui, parabéns ao Gui que está passando por um momento muito difícil, uma doença ali, autoimune, mas o garoto tem lutado aí em busca da sua vida, em busca de vencer uma doença que é invencível, né, gente? Mas quanto mais dias ele passa no nosso convívio, passa junto conosco aqui, é uma vitória contra essa inimiga que acaba pegando cada um de nós, né, que é a morte. Parabéns ao Gui, parabéns ao Vasco da Gama, parabéns ao nosso Fluminense também, que venceu, voltou a vencer o América Mineiro, né, 3x1, e aí agora sobe um pouquinho na tabela, se recupera da derrota para o Grêmio na rodada passada. Pessoal, é isso. Voltamos na próxima semana falando um pouco sobre a rodada do Brasileirão. E no meio da semana vamos ver aí o que acontece na Libertadores da América. Fluminense contra o Olímpia. Primeiro jogo. Boa sorte aos tricolores. Vamos ficando por aqui. Tchau.